0: Fala comigo gente, bem vindos de volta ao podcast E hoje eu vou dar continuação aos novos movimentos fundamentais no Último podcast eu falei de deadlift Hoje vai ser a variação dele, que é o sumo deadlift high pull E o próximo vai ser sobre o medicine ball clean Então hoje vamos falar do sumo deadlift high pull Que querendo ou não, não é um movimento lá que a maioria gosta de fazer e até ensinar, né? Até porque venhamos e convenhamos é difícil <risos> e esse é o motivo da gente, né? Vamos, vou até me incluir nisso, apesar de eu particularmente gostar dele, gostar de ensinar, gostar de quebrar a cabeça e fazer a pessoa entender. Mas vamos, vou me incluir nessa de que sim, é difícil ensinar o sumo deadlift high pull, sim, é difícil corrigir o sumo deadlift high pull, porque são muitas etapas, né? Vamos colocar aí é muita coisa para se pensar e se fazer ao mesmo tempo. Porém, como tudo na vida, não é porque é difícil que a gente não deve fazer. Se a gente faz o difícil e faz bem feito, o fácil é a chupeta. O fácil vai ser mole. Então, vamos começar a brincadeira. Começando falando da posição inicial do sumo da drift high pool. A base ela é bem mais aberta que o normal. Imagina a nossa base de agachamento. Ela é um pouquinho mais aberta que isso. Tem uma dica legal também que a gente fazer uma casa. Eu diria que a posição ideal é quando a nossa perna tá é, Entre a nossa canela, né vamos colocar assim, a nossa perna tem um ângulo de 90 graus ali, mais ou menos. Eu diria que essa é a posição ideal para o sumo das lift high pull. A gente achou a base... O joelho sempre tem que estar tá alinhado com os pés, tá? O pé no direito que tem que estar tá muito para frente, mas também nem muito aberto, tem que estar tá ali no meio termo e o joelho tem que sempre estar tá alinhado com o pé. Depois disso, a mão é dentro das pernas, né? Bem fechadinha. E é, como sempre a pegada completa, a mão toda fechada na barra. Ombro ligeiramente em frente à barra e até como aquilo é pode ser em cima, dependendo um pouco à frente ou muito à frente, depende muito da pessoa, né? Do tamanho da perna, do tamanho do tronco e etc. Depois que a ombra está em frente à barra, a barra tem que estar tá em contato, ou aquela dica, uma bunda de mosquito de distância das nossas canelas, que não é legal a gente arrastar a barra na canela e machucar, né? Quem nunca? O braço tem que estar tá esticado, que é ombro ativo, né? E olhos no horizonte. Aquele mesmo esquema do deadlift. Posição inicial. Relembrando: base mais aberta do que a base de agachamento. Joelho alinhado com o pé, né? Mão dentro das pernas, mais fechadinhas. Ombro ligeiramente ou em frente à barra. Barra em contato com a canela. Braço esticado. Olhos, olho no olho. Oh, eita! Olhar no horizonte né? Olhar para frente e arrumar um ponto fixo A execução Curvatura da lombar tem que estar tá mantida Quadril e ombro so sobem ao mesmo tempo Assim como no deadlift Sobe ao mesmo tempo até a barra passar pelos joelhos Depois o quadril se estende né? Estica rapidamente Contrai bunda e perna Calcanhar fica no chão até o quadril e o joelho Serem estendidos né? Serem esticados os ombros encolhem e os braços puxam, o cotovelo vai para fora, né? para cima e para fora. A barra se move no plano frontal, no meio do pé. E o movimento é completo com a extensão completa de quadril, o joelho e a barra né, puxada até embaixo do queixo. Nessa parte da execução, eu queria falar sobre o... os calcanhares. Ah, não sei se eu falo agora. Não, não vou falar agora essa foi a execução os pontos de performance, né? o que, que a gente tem que estar tá olhando quando alguém está fazendo o sumo deadlift high pull é semelhante ao deadlift né? a gente tem que estar tá olhando a curvatura lombar tem que estar tá colhendo peso no calcanhar tem que estar tá olhando barra no plano frontal o quadril e o ombro subindo ao mesmo tempo o ombro tem que estar tá esticado, né? e a gente adiciona mais dois, que é o quadril se estende, depois usa o braço para fazer a puxada, né? Para puxar a barra até embaixo do queixo. E o quadril tem que se estender rápido. Então, esses são os dois a mais, né? No sumo da Drift Type Pool. O quadril se estende primeiro, né? O primeiro quadril tem que esticar para depois usar o braço. E o quadril tem que estender rápido. Esse, isso é o que a gente tem que estar tá olhando. E os possíveis erros? Ombro encolhido ou braço flexionado antes do quadril esticar, cotovelo para baixo, para dentro, que é um erro também, movimentação muito lenta a pessoa tá fazendo movimento muito devagar, o que é errado descida incorreta, o quadril é flexionado antes da extensão do braço, né? Porque se a gente estica o braço e puxa, a gente tem que voltar o braço para depois voltar o quadril, né? Mexer no quadril. O ombro gira para frente durante a puxada, né? Isso também tem. muito da pessoa jogar o ombro para frente, assim, o cotovelo em vez de ser para trás, né? Para cima e para trás, bota meio que para frente, assim, para o lado, que não é ideal. E assim como o Push Press e o Push Jerk o sumo deadlift high pull também tem uma progressão push press tem progressão? rapaz, acho que eu fiquei na dúvida aqui hein? push press tem progressão, push press tem push... isso, exatamente assim como push press, push jerk Sumo Deadlift também tem uma progressão que a CrossFit passa para gente, que por muita coincidência é simples e funciona, né? <risos> então a progressão com PVC, claro, a gente faz um Sumo Deadlift, Sumo Deadlift Shrug, né? que acho que é encolher que fala, devagar, depois faz o Sumo Deadlift Shrug rápido e depois a gente faz o Sumo Deadlift High Pull. Então, essa é a progressão: Deadlift, Deadlift Show Devagar, Deadlift short Rápido e o Sumo Deadlift High Pull. Agora, né, como eu já passei tudo que a Bright Fit uh, indica né, que a gente faça, eu vou falar a minha opinião e minha, minha experiência sobre algumas coisas aqui. Em relação à base, eu aprendi isso no meu level 2, muito legal. A gente bota a nossa base de agachamento, pega o PVC, bota do lado de fora do pé, deixa o PVC ali, pega o pé e muda de posição e encosta né, do lado de dentro, encosta o pé no PVC. Então... Base de agachamento, encosta o PVC do lado de fora do pé, deixa o PVC ali, tira o pé e encosta no PVC o lado de dentro do pé. Essa é mais ou menos a base para o sumo da Edlift High Pull. Eu achei muito legal e funciona, pelo menos na maioria das vezes. É isso que eu queria falar sobre a base. A mão, eu, eu gosto muito de usar um... Pole... Eu, eu estico dois polegares assim, meio que encosto um no outro e eu uso essa pegada dentro da, das pernas, né? Pra fazer o sumo da grip tá? e pô, Às vezes eu até abro um pouquinho mais, mas mais fechado que isso eu particularmente não gosto. Isso é da posição inicial. Na execução... Curvatura mantida, quadril e ombro só ao mesmo tempo, depois o quadril estica, calcanhar, isso aqui ó, calcanhares permanecem em contato com o chão até o quadril e o joelho serem esticados. Deixa eu falar uma coisa para vocês: aqui tá falando, o calcanhar fica no chão até o quadril e o joelho serem esticados. E se a gente parar para pensar, a, a flexão plantar, né, ir para ponta do pé é uma consequência da extensão do quadril e joelho flexão plantar não é algo proposital que a gente faz sim, tem seus benefícios treinar, ensinar o aluno etc, etc, etc mas a flexão plantar é uma consequência, lembrem disso logo é um erro muito grande a gente querer ensinar aluno novo, iniciante que não precisa vou falar que não precisa ensinar ele. Há um exemplo. Vamos botar aqui... Acho que normalmente acontece quando é clean, snatch. Pedir para ele ficar na ponta do pé, né? na bola do pé no chão, segurando a barra aqui na altura do peito, entendeu? Para depois... Aí você fala, vai, ele faz uma entrada. Eu já fiz isso. Não tem necessidade. Sabe por quê? Se esse aluno é novo, tem muito mais coisa para ele se preocupar do que ficar ali... Na, na ponta do pé, entendeu? na bola do pé ali, segurando a barra no meio do peito, ou até no jerk, que eu já fiz isso bastante também, que é aquela de botar a barra aqui na altura da testa e depois pedir pra entrar, esticar o braço e etc não tem necessidade porque esse aluno é novo demais ele tem muito mais coisa pra a gente tem que se preocupar com ele nas outras coisas não na flexão plantar que ele tem que estar tá fazendo. De repente o aluno não estica o joelho e muito menos estica o quadril. Aí a gente está focando na flexão plantar, entendeu? E ficar na ponta do pé está totalmente errado. E eu posso apostar com qualquer um que vocês ouvirem. Depois se quiserem me mandar uma mensagem. Se você ensina para o aluno para ele fazer a puxada alta no clean ou snatch. Fazer a puxada alta e ficar na ponta... No cling, normalmente no, no clean acontece mais, né? Ficar na ponta do pé... Fazer puxada alta aqui até o peito... Depois pedir para ele entrar... Eu aposto o quanto você quiser... Que na maioria das vezes ele vai fazer uma rosca inversa... Entendeu? Então tipo assim... Eu já falei isso numa live... Do, do quadro branco também... Que se você pedir para ele pular e botar a barra no ombro... Ele vai fazer isso que você está querendo... Ele vai fazer a flexão plantar... Ele vai fazer o high pull... Entendeu? E, e você não perdeu o tempo com coisa desnecessária... Que não vai somar, com, não vai somar em nada para aquele aluno, eu por exemplo sou um aluno intermediário talvez no específico do LPO, eu precise sim focar na extensão, etc, ficar na, na, na bola do pé fazer um high pull, segurar a, a barra até a altura do peito mais ou menos eu talvez me beneficie com isso, não Dona Eni que tem 77 anos não a Roberta que é mãe de três filhos entendeu, não os nossos alunos que não estão ali para isso entendeu então cuidem com, com essa de, de, de querer ensinar a flexão plantar. Eu lembro até hoje no meu level 1, velho. Infelizmente, tem poucas coisas que eu lembro do meu level 1, mas no meu level 1, o próprio Akerman, que estava no meu level 1, eu perguntei sobre a flexão plantar. Eles nunca falaram sobre, pelo menos no meu level 1, e aqui no próprio no, no guia de level 1 e level 2. Eles nunca falam sobre a flexão plantar. Por que que não? Porque é consequência. <risos> isso é algo que a gente não tem que se preocupar. Isso vai acontecer com quando as coisas antes disso, né, forem feitas certas, então por favor, cuidem com isso, não vamos vamos ser simples ao ensinar, né, eu acho que isso é o que falta bastante pra gente, assim, a gente tem que melhorar muito nisso, não tem necessidade de ensinar, pedir para um aluno novato, velho, ficar na ponta do pé e etc, né, não vou ser redundante aqui, mato que eu já tô sendo, então flexão plantar é uma consequência, Lembrem disso, por favor. Beleza? Aí depois dessa vem o ombro, encolhe, né? Para depois o braço puxar. Nada a falar disso. Cotovelo pra, pra fora, né? Pra cima e pra trás. Barra no meio do pé, plano frontal. E é isso. E é o ponto de performance é aquilo né? que eu falei. Os mesmos do deadlift. Revisar aqui. Lombar, peso no calcanhar, plano frontal. Ongu... O... o ângulo do tronco, né? eita, ombro e quadril subindo ao mesmo tempo até passar do joelho ombro ativo, adiciona mais dois para o sumo deadlift, que é o quadril estender primeiro, depois usar os braços e o quadril estender rapidamente progressão, mais uma vez, recomendo usarem, se vocês não usam, é muito boa, pelo menos eu gosto bastante Sumo deadlift, deadlift shrug devagar, deadlift shrug rápido e o high pull. Lembrando que cada progressão que a gente pede tem alguma coisa para a gente estar tá olhando, tá? No sumo deadlift, adivinha o que, que eu tenho que olhar? Eu tenho que ter certeza se o peso está no calcanhar, se a posição inicial tá certa, se ele tá subindo o quadril e o ombro ao mesmo tempo, até passar do joelho e depois vai ficar, o tronco vai mexer para ficar em pé. No deadlift shrug devagar, eu tenho que ter certeza que ele tá fazendo tudo aquilo que ele fez antes, mas esticar o quadril primeiro, depois encolher o ombro, no rápido é para ver se ele consegue fazer aquilo rápido né? estender o quadril esticar o quadril e depois fazer o, o encolhimento e logo depois o sumo da por que é aí que a mágica acontece <risos> porque nas outras três progressões eles fizeram tudo certo, chega no sumo da live no movimento completo, <risos> começa a fazer dobrar começar a puxar antes de estender o quadril e etc, etc, etc é, mas é isso, gente. Não vamos fugir dos movimentos difíceis, né? Complicados de ensinar. Porque são eles que, vai, que vão deixar a gente melhor como coaches, né? Eu acho que a gente tem que buscar excelência, buscar virtuosidade. E é fazendo difícil. Tudo que vem fácil vai fácil. Então vamos sempre buscar o difícil, que o difícil que é legal, né? Tem... Ah, tem aquele prazer em conseguir fazer aquilo, né? Em melhorar aquele aluno que tá com dificuldade em fazer, por exemplo, o sumo da Lifestyle Pool. E querendo ou não, muita gente faz. É tipo... É, não tem, é, é, sei lá, velho. É muito difícil uma pessoa fazer o sumo deadlift, sai pull certinho, certinho. Principalmente no meio do odd Então, o legal é esse, entendeu? O difícil é a gente conseguir ver esse erro dinâmico, né? Que é no meio do odd ali o aluno tá fazendo uma, uma leve puxada antes de estender o quadril e a gente não consegue ver e etc, né? É difícil, mas o difícil é legal. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, se tiver feedback, por favor, me fala. Preciso melhorar. E eu só sei o que melhorar quando alguém fala pra mim se eu tô fazendo alguma coisa errada ou eu posso melhorar alguma coisa, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo juntão. Valeu!